0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette er Pia, og syke. Da er vi inne i vår tredje temamånd, Simen. Ja. Og nå er det er litt lettere enn det eksistensielle, kan vi si. Nå skal vi snakke om det kreative.
1: Ja, ja. det må gå an å kalle det litt lettere.
0: Det, ja, vi må si det. Selv om det er, jag känner att det är lite som sånn krav eh man ska du vara så inmar kreativ hela tiden. Det, uh, ja.
1: Det är sant. Och altså uh, shit, vi skapar oss selv. på netto och andra poddar. Content creators. Content creators, ja.
0: Anyway, nå vi alltså lage någon episoder på kreativitet. Og den første gästen vår, hon heter Hilde Österby. Välkommen hit. Tusen tack. Hon är som kommit ut med boken som faktiskt heter Kreativitet. Jep Så du må kalle en slags ekspert på denne tematikken. Ja,
2: jeg kan kanskje det si det. Bra. Det er veldig bra.
0: <laughs> jeg må bare si undertitelen også, Hjernevitenskapen bak ideene og hvorfor dagdrømmerne skal redde verden. Det er en veldig vakker titel. Mm. Takk. <laughs> du ble är väldigt av Alice i eventyrland. Det ser och ser man ju på coveret. Ja. ja. kan ikke du du fortælle bare litt hvorfor var var det var Alice som du synes er så fascinerende? det
2: er jo en av mine favorittbøker gjennom tidene og så var det når jeg jobbet med stoffet så ble det klare og klare for mig at det var noen ting jeg kunne bruke i Alice in Wonderland og som hadde direkte med kreativitetens vesen å gjøre. Eh, vi er selvfølgelig alle Alice. Vi er nysgjerrige og ser etter... Når vi ser et hull, så vil vi heller hoppe ned i det enn å unngå det. Da. Eh, forskning på, på nisjærhet viser at eh, når vi blir forelagt eh, to ansikter, eh, et kjent og et ukjent, så vil de fleste velge det ukjente ansiktet, selv om de ikke er noen premie involvert
0: i det. Så vi er veldig nysgjerrig i natur. Og det har jeg aldri hørt før at vi velger det ukjente. Det trodde jeg faktisk var stikk motsatt, at vi Nei, valgte det kjente. Vi velger det kjente
2: hvis vi er i en veldig utrygg situasjon. Mm. Uh, og derfor skriver jeg veldig mye om stress og uh, trygghet i boka om kreativitet. For skal vi være ordentlig kreative, så må vi sette opp en slags voldgrav rundt oss selv og passa på å skapen som sånn trygg ramme for oss selv, for å våge å utforske rare og nye ting. Det krever litt mot. Så det er Alice, og så skriver jeg om aha-opplevelser og ideer. Og de kommer jo til oss med smil. Forskerne har faktisk til og med sett at når vi får kontrollerte aha-opplevelser i et lab, så rykker det lite i smilemusklinger. Ja. Ja, <laughs> for det er så deilig. Det, vi kan jo snakke om hvor viktig sånn dopamin er for å liksom forklare noen ting, men ja. forskerne kan i hvert fall se at vi får et, et lite rush av dopamin når vi løser oppgaver og får en sånn såkalt aha-opplevelse som er en følelse av sånn økt formål flyte og forståelse at ting faller på plass. Mm. Så det er definitivt fylurkatten. <laughs> det skjønner man jo. Og så skriver jeg den indre kritiker og den indre kritikern er jo noe av det verste for alle oss som driver og jobber kreativt. Jeg er jo forfatter på heltid, så den indre kritikeren min, den må jeg ha eh, kontroll på. eller mm. så får jeg ikke gjort noen ting. Mm. Den indre kritikeren er veldig praktisk, for det er jo vår sosialitet. Det er jo det som gjør at vi tilpasser oss andre, og det er fint. Det må vi jo gjøre. Ellers er man jo helt ute och lite koko. Mm. Men eh för att bruka faguttryck.
0: Nej koko
1: säger du dåfrist
0: till dine
2: patienter? Ja, det är
1: godkänt.
0: <laughs>
2: men bra. men den inre kritikern är nog kantaglig det som gör at väldigt mange eh, stoppar sig själva fra att vara kreativa. Eh, den indre kritikern vill si det dårlig, du gör en skiklig dåligt jobb nu og, mm. og det gör at vi håller oss selv tillbaka och det jagar oss selv
0: in i en stressreaktion. Ja. Ja, du foregriper begivenheten ja, ja, bittelitt grann jeg. Men den
2: indre kritikken er ja. selvfølgelig Den røde dronningen
0: i Alice
2: i Ja, akkurat så, bare, en, ja, sant, så falt det ikke, ikke ned på plass Jaha. for meg Hvor,
0: liksom, ah, hvor mye nettopp. i
2: Alice som jeg kan bruke Til å beskrive kreativitetens vesen ja. I tillegg til at den er en ganske sprø og kreativ bok selv ja. Var det en aha opplevelse det var det, ja. en opplevelse. Ja, og
1: det
0: var veldig deilig, og da smilte jeg litt. Ja, det var veldig,
1: veldig bra. Dopamin, ja, det, det veldig, var masse veldig, dopamin gående da, så da jeg skjønte jeg det.
0: Jeg skal bare slippe ut hunden min, for han står og piper.
1: Hadå, Pelle. Hadå,
0: Pelle. Kom her. Nå skal vi stå der ute uten å pipe, Ja. 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 Altså, men da må jeg begynne på jeg si begynnelsen. Hva er kreativitet? Ja,
2: det er jo mange definisjoner av det. Den vanlige folkelige forståelsen av kreativitet er at det er noe kunstnere og forfattere driver med, mm. og at det er noe, ja, alle som er i kreative yrke på en måte, men jeg kommer inn i det fra et helt annet hold, og de forskerne jeg snakker med snakker ikke om det på den måten. Jeg kommer inn i det fra arbeidet med hukommelse, for jeg har skrevet en bok sammen med min, Ylva Østby, som er ekspert på hukommelse. Og hukommelsen er i sin natur veldig kreativ, så det var veldig riktig for mig å jobbe videre inn i kreativiteten fra hukommelsesforskningen. Ja. Nå er det ikke sånn at hukommelsesforskere og kreativitetsforskere snakker sammen. Nei, <laughs> det selvfølgelig ikke. Det er et ganske adskilt Men for mig er det åpenbart at um, Hukommelsen som er en forteller som vektlegger og skifter fokus hele tiden. Vi forteller historien om oss selv på nytt hele tiden og vekter det eh, ut fra sterke følelser og eh hukommelsen har også organisert i store nettverk av assosiasjoner. Og det er disse store nettverkene av assosiasjoner vi bruker når vi er kreative. Mm. Så det forsk kreativitetsforskere snakker om, det er egentlig bare divergent thinking, altså å tenke annerledes utenfor boksentenking, kan mm. vi se. Si. Og det betyr bare, eh, det fant jeg ut, eh, det handler om å skru av det som heter eh, eksekutivfunksjonen. Eksekutivfunksjonen er det vi driver med akkurat her vi sitter nå. Vi er oppmerksomme i et her og nå, det er arbeidsminne, hvor vi... Eh, vi planlegger litt frem i tid i samtalen, så vi har en slags retning og fokus. For Forhåpentligvis, ja. Forhåpentligvis, da. Mm -hmm. Og vi orkestrerer minner og assosiasjoner for å si noe viktig mm. akkurat nå. Det er eksekutivfunksjonen. Den er veldig målerettet og gjør at vi blir fokuserte. Og eksekutivfunksjonen eh, aktiverer det som heter eh, temporallappen til å blokke ut uvedkommende lyder, eh, synsintrykk og assosiasjoner. Så hvis du er veldig i eksekutivfunksjonen, så vil du antagelig blokke bort en del av de der rare tankene og ideene som bare detter ned i hodet. Eh, temporallappen lukker det ute. Eh, jeg krasjet med sykkel, og da eh, ble temporallappen min midlertidig litt skadet, og da var det krydde hodet mitt. Mm. Og det er lite det som skjer hvis du har
0: ADHD. Jag lurer på om det också er det samma som sker i en mani. Det jag jag läste det, mm. jeg, jeg det du beskrev der. och det detta med att gå igenom en flygplats og det är ja. det, så mange intryck at man alltså det är som om man inte har något filter, det har jag ofta sagt. När jag är i en hög fase, så känner du eller tänker du om det Simon?
1: Att um, du opp, du har upplevt när du er en eh, en hög fas? I en, en hög fas att exekutiv funktioner kanske är lite Kul. Ja, jeg
0: har aldrig hört det ordet förr men mm. uh, men att man att jag känner mig så sårbar för det jag inte har filter där som allt yeah. alla intryck. Ja. Yeah. Ja, uh, bilder, ljud, känslor, uh, blick, alltså allt blir tatt in. Mm. Jag klarar det yeah. gå skruva av filterna liksom. Så du kraschar lite. Ja, ja. At det blir för starka intryck. Du blir för starkt
1: hudlös ute när du överväldigas av intryck, men kanske hvis du hade vært i en mer skjermavmgivelse, så ville det vise seg som en større kreativ flyt. Kanskje, det. ja. Det er vel mye kunst og kreativitet som er gjort i, i maniske faser. Av ja, folk ikke sant?
2: Ja altså det, det er den eneste psykiske i sykdommen som har noe med kreativitet til å gjøre. Mm. Depresjonen er jo ikke kreativt, for du blir ikke produktiv i det helt tatt. Og skisofreni er jo, det er veldig få patienter, som gjør noe som helst kreativt. Det er bare to prosent som engasjerer sig i noe som helst kreativt. Mm. Og så kommer vi tilbake til det med eksekutivfunksjonen, fordi um, det som skjer du har alle disse villige ideene, er jo, det er jo fint, det er et råmateriale, men du skal det jo gjennomføre også. Mm. Og da kommer funktionen in for du må jo ha en sant, stram organisering, og en retning og evne til gjennomføring mm. som du ikke får når du er i denne vilde tankeflyten. Da. Og som, eh, som forsk altså hjerneforskere kaller for dagdrømmemodus, altså der hvor du bare assosierer fritt og er i en sånn vilde ideemildring, eller det er jo det vi gjør når vi bare går ned gata og bare humdidum mm. tenker mm. på litt av hvert på en måte Det er en
1: myte da, som kanskje må litt til livs at en at en lidelse er en slags premiss for å kunne være veldig kreativ Ja, ja. altså
2: det er en av de viktige jeg gjør i boka med, mm. er å ta råtta på hele den, myten om det kreative geni. Jeg er egentlig ideistoriker. Jeg har bare lurt mig inn i psykologin av bakveien, altså via min søster. Men jeg har jobbet spesifikt med myten om det kreative geni som oppstår på 1400-tallet i Italia. Og som fikk skikkelig fart da, med sånn Lord Byron og Goethe og sånn. Og de var jo, Goethe kan ha hatt en typ depression eller jeg er ikke sikker på om han var liksom vagt bipolar da, mm. men ø, mange hadde jo en type lidelse eller de drakk alt for mye mm. <laughs> som også kan sant, ø, føre til at du blir veldig, ø, har sånne store humørsvingninger um, veldig mye av det her er jo feil. Altså, produktiviteten når du er syk i syk er stor. Nei, du får gjort <laughs> og, så mye. Du får gjort så mye. Alkohol er veldig negativt for hjernen. Du kan drikke ett glass vin, og det vill antagelig slå eksekutivfunksjonen din litt. Mm. Så det er det mange liker da, ikke sant? De tar det ene glasset med vin, och så føler du deg litt sånn løssloppende, og du får flere idéer da. Men den forskningen jeg så på viser att det ene glasset med vin øh, ikke gör deg mer kreativ, men gör att det är mye lettere å ta et glass til. Så det er en prediktor
0: for <laughs> ja, uh, hvor fort det virker. Det er en prediktor så, for alkoholover. Ja, og så kan man kanskje føle seg mer kreativ, men man er det faktisk ikke.
2: Ingenting av det jeg skriver mm. uh, hvis jeg har drukket ut er uh, Nei, særlig bra. Nei. Så det vil jeg ikke gjort. Og så er det det med det ensomme geni, så altså at du er ensom. Uh, det med geni kan vi jo ta med en gang. Altså, det er jo noe forskning som er gjort på um, Musikstudenter og de lærere til disse musikkstudentene skulle peke på vilka av dem som de trodde ville bli profesjonelle musikere mm. som stor og, og stor og voksen, og um, ingen av dem hadde rett. Og grunnen til det var at de pekte på de barna de mente hadde størst talent, men talent har ikke så mye med uh, dette å gjøre. Det er arbeidsfunnet. Evne, evne og driv og vilje, og, vilje mm. og retning, og det er jo det vi snakket om ja. i sted, men som på sånt, i et livsløpsperspektiv er litt mystisk da, hva er det som gjør at du altså jeg eh, er veldig habil sanger, og jeg kan tegne men det har aldri vært viktig for mig å forfølge det, så jeg bare har sluppet det, mm. fordi det eneste jeg vil gjøre er å skrive og formidle, mm. så det det är en mystisk kraft vi har. Ja. Så det er det med å øve og øve og øve å ha en kraft og retning och sånn. Og så det siste, ensom. Det er jo ikke noe vits å formidle noe hvis du ikke skal formidle till noen. Så jeg hevder i boka att kreativiteten har mye mer med vennskap og kommunikasjon å gjøre enn det har med... Det er en som er geni å gjøre. Ja. det er viktig at folk vet dette, fordi særlig denne kunstnermyten er veldig skadelig. Det er skadelig at folk tror de må være syke, syke for å skape noe. Det mener jeg. Eh, eller alkoholikere. Eller, eller alkoholikere. alkoholikere. Eller at de må være ensomme. Fordi, eller at de må, altså at, eller at det er forbeholdt menn, for det er jo menn som har skapt denne myten. Det er ingenting i mytmaterialet som tyder på at kvinner er mindre kreative enn menn eh, da. Fordi som jeg sa tidligere, hjernen
0: er kreativ Men da, i sin natur. Men det ikke også noe med at når man er flere sammen, så kan man tenke mer konvensjonelt? Det er vel noe det du skriver, tror jeg? Jo, da, jeg skriver om det, fordi uh, i
2: 1942 så ble det lansert et begrepp som vi alle kjenner, og det er brainstorming. Det var en fyr som Alex Osborn som uh, fant på dette ordet, og han lærte det bort på skoler i hele USA utover på 50-tallet, så det blev väldigt populært. Mm. Eh, og forskningen på brainstorming viser at eh, ja, man får ideer og sånn men man får jo mye mer konvensjonelle ideer og det går jo tilbake til det jeg sa om den indre kritikeren eh, altså vi tuner oss in på mm. det andre mener og føler mm. eh, og vi tør ikke å gå like langt eh, med vår egen tankestrøm mm. eh, for det jeg fant ut var at eh, jeg har jo intervjuet kanskje 40 kreative folk til boka, som har alle har sin forskjellige metode, som jobber veldig tidlig om morgenen, veldig sent om kvelden, eh, noen liker å gå ski, noen går tur, eh, noen drikker alkohol, noen drikker aldri, eh, altså det er utrolig mange forskjellige metoder for hvordan man kan jobbe kreativt, for de gjerne er veldig forskjellige, og vi har forskjellige preferanser da, for hvordan vi skal jobbe.
1: Men det er vel en del kunstnere også som har gjort sitt for å forsterke den type myter selv, som liksom har bala seg litt i det. Jeg, jeg, på, jeg husker det var den utstillingen med, med Munch og Van Gogh på Munch-museet, og noe av det som vises veldig stert der er jo deres tanker om at livsangsten og um, det ferdige livene deres, det er de takknemlige for, fordi de ja. ser det som drivkraften i sin kunst da
2: ja, altså dere de snakket i sted om at det er, dette er et lettere tema og ikke så eksistensielt, men jeg, <laughs> men jeg mener jo virkelig helt påordentlig vi skal ikke bade i den med særen og sånn, mm. men jeg mener jo helt påordentlig at kreativiteten er livsviktig, og at det er vår måte å, forstå verden på, og gripe og holde fast i verden på. Det er et antidepressiva, det mener jeg virkelig. Fordi mm. depresjon gjør at alt blir liksom vagt og grått og generelt. Eh, og det gjør også at vi har vanskeligere for å lage fremtidsvisjoner som er detaljerte og vakre. Og at, eh, jeg går inn i det forskningsfeltet som heter biblioterapi, hvor de bruker bøker som antidepressiva, eh, undersøker hagebruk og det går tur i skogen. Det er många av de tingene som har med lykke, lykke å gjøre, som har med det kreative mennesket å gjøre. Ja, ja. som depresjonen tar bort kreativiteten, mm. så er det når vi er virkelig er trygge og glad, at vi knytter oss til verden vi hjelp av fortellinger. Og det er så viktig at når vi mister de fortellingene, så kan man miste en type mening og retning, ja. Eh står du der uten någonting och det det er begynnelsen på en depression då.
0: Ja. Men hur då är man, det är lätt att tänka at kreativitet handler om akkurat detta att stå och måla bilder på en strand eller sitta och skrive store bøker ikring, men jag hoppas se si, vardagskreativiteten, hvis vi drar den ned på det så det är ja. hvordan Ja. vi kreativiteten i det dagliga?
2: Nei, altså jeg skriver masse om det fordi sant, vi skal jo ikke alle bli kunstnere egentlig, eh, men vi må punkt 1, vi må fortelle våre egne liv, vi må eie vårt eget liv, og en av de måtene å komme i kontakt med det på er å være mer i denne såkalte dagdrømmemodus, uforstyrret da. og dagdrømmemodus er jo sånn eh, som jeg beskrev den der humdidum tilstanden, hvor du vandrer og bare lar ja, humdidum hvor du snuser på bringevær og klapper katter og går en tur uten en helt sånn tydelig retning, og Eh någon forskare at vi ska være 50 av vår vakna tid i en sån dagdrömmodus.
0: 50 Wow. Eh,
2: för i dagdröm men alltså det tror jag
0: Erna Solberg hade varit emot. Det
1: höres ja. väldigt lite Jag tror det är hela ja, ja.
2: en antikapitalistisk ja, bok. Men eh hvis, altså bare det visst alltså på en sån mobiltelefon innebär ju att vi blir aktivert hela tiden och mm. varför blir vi det? Jo det är för det är massor folk som tjänar mm. penger på det. Mm. Det är ju knor lur på en gång. Mm. Og de var det, kreative da. De er veldig kreative, mm. alle de er veldig kreative, men det tar fra oss noe, og det er den der lange tankevandringen for oss selv.
0: Det er en grund til at uh, disse som oppfant denne lille svarte firkanten ja. ikke, 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 ikke la barna, barna få lov til å ha mm. iPhones eller iPads. Mm. Det er, Eller helt, noen, det er en grunn til det de, de grunn jo
2: de Det er kanskje en sammenheng Mellom mm, det her mm. Og um, en sånn veldig økende bølge Av angst og depresjon Og ensomhet blant barn da, mm. og unge Men det som er med denne det er, det er noe av det ene tingen Alle kan gjøre Er å tillate seg å gå i ensomhet Og bare tåle lyden av sitt eget hode Og lage sin egne fortellinger Det som skjer i dagdrømmemodus altså, Vi sitter jo dagdrømmelitt her også Altså, dere knytter dere til det jeg sier, assosierer litt sånn fritt til det jeg sier nå, og knytter det til deres egen historie, sånn at mm. dere husker hva jeg sier, håper jeg da. Ja. <laughs> Men um, vi konsoliderer minner i Dagdrømmemodus, og det er kjempeviktig, det har med, ikke sant, om vi husker noe om lenge, om en ja, ja. lang stund. Mm. Uh, vi bearbeider den avansert. Konsoliderer, altså vi, vi
1: lagrer på et dypt nivå i ja, en langtidsvisk. Oh, bra, bra, du
0: forklarer. Yes, det fordi det kan
2: ta opp til flere år uh, fra et minne kommer inn i ukommelsen til det virkelig sitter og blir mm. del av langtidsukommelsen. Og det skjer i denne dagdrømmemodusen. Og så bearbeider vi den avanserte sosialiteten vår, altså hvordan jeg er i forhold til resten av verden, av og til hvis det er liksom et dårlig møte med sjefen, så går det jo å kverne på det møtet, sånn cirka en uke i strekk på. Mm. Og det er en del av Dagdrømmemodus også. Og så er det å lage disse fremtidsvisjonene, og alle de var omtankene og de rare ideene som detter ned i hodet, og som former bortom vi ser på verden. Og tenker også at den kanskje kan bli bedre til og med. Og det, det er den ene delen som alle, absolutt alle kan gjøre. Og så er det det andre, det er sånn, strikking, eller eh, snekking, eller bare tegne litt uten dette prestasjonspresse, uten å tenke at dette skal bli skikkelig fint. Mm. Men det er bare, det er, det er noe som gjør oss lykkelig. Mm. Det, det viser seg at vi blir lykkelig av å gjøre de tingene. Mm. Og det som skjer når vi gjør de tingene da, hvis du spiller sånn eh, litt musikk, eller tegner litt, eller sånn, så er du både i funktion og i dagdrømmemodus samtidig. Så du har en slags retning, og du har en og, men du vandrer samtidig litt sånn fritt i tankene. Akkurat egentlig som når du går en tur i skogen, mm. og det er derfor jeg er veldig for å gå en tur i skogen, jeg, jeg er ikke noen type, sånn typisk skogstur menneske, men akkurat dette her knytter, knytter seg til både lykke og kreativitet. Mm. Um,
0: mm. Du, Simen, um, bruker mm. du mye kreativitet når du er i, i terapirommet? Ja, det vil jeg si. Ja, si. Det må du de jo.
1: Ja, um, terapi er uh, kunst og håndverk. Det er uh, et håndverk man må lære seg. Ja. Man må forstå uh, psykopatologi, som det heter, og psykiske lidelser, og um, hvordan vi henger sammen. Mm. Men uh, samtaleterapi, å sitte overfor et annet menneske og prøve å hjelpe det og få det bedre med sig selv og andre, det er også... Kunst och kreativitet och intuition som förhoppningsvis är fundert på nog du har lært dig mm. i hantverket men jag tror utövelsen av det alltid vi har en grad av konst över sig. Är ja. någon som säger att terapi um, må finnes upp på nytt mm. med var patient och det sån känns det lite
0: ja, og jeg tenker det, vi på patienten pasienten så må være litt... Eller hvis patienten ikke har noe kreativitet, så er det veldig vanskelig å komme noen vei. Ja. Kan det stemme?
1: Og det, det, er, det stemmer, Hilde forklarte så fint da, da det mm. med hvordan tryggheten er et uh, grunnpremiss for å kunne være kreativ. Så da er det viktig for dig som, uh, som kliniker å lage en, en omgivelse som, som kjennes trygg mm. og forutsigbar, og... At det du kommer med, en associasjon eller et minne eller en, kanskje en ny, uvant tanke, mm. kommer til å lande godt da. Ikke ja. bli møtt med kritik eller fordømmelse ikke eller sant? noe skaminduserende.
0: Jeg kjenner, jeg kjenner det jo som, jeg er jo gründer og har startet og investert i nytt studio og, sånn, og all den skrekken som har ligget i det økonomiske. Får jeg dette til å gå? Jeg merker hvor lite kreativ jeg har vært i det mm. siste, fordi jeg har vært så utslitt av frykt. Det helt, for det er neste spørsmålet mitt, nemlig er mm. hva er det som, altså frykt må være noe av det mest hemmende for kreativiteten? Uh, definitivt. Så jeg skriver jo
2: ganske mye om uh, det er to, uh, to systemer da. Ehm uh, det parasympatiske og det sy sympatiske systemet, og det sympatiske er et veldig usympatisk system. For du hvorfor, hvorfor skal det være så ulogisk? Ja, det er veldig ulogisk. Det er et nervsystem som er der for at vi skal overleve i en krisesituasjon, eller sånn som nå når du bare skal virkelig sette alle kluter til og reise, få noe på å stå. Eh, eller hvis du møter en løve eller hvis du er omringet av en skogbrann eller noe ordentlig farlig da det sympatiske systemet seg på mm. eh, og det gjør at du blir ganske ukreativ for du eh, vil forsøke å bare komme dig ut av den situasjonen med de kjente virkemidlene du har du tester ikke en ny løsning da <laughs> når du er i livsfare <laughs> eh, du blir, så du blir ganske ufleksibel og eh, du får litt tunnelsyn, så mm. du blir extremt i funktionen og veldig lite i sånn fri assosiasjonsmodus. Ja, altså
0: disse tankene som kverner og kverner og kverner om det samme om igjen, om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Prøver å finne en løsning, men det finner du ingen. Altså. Ja, altså mm. det,
2: kan, det er, kan være det at det har noe med en type sånn ekstrem stressreaksjon å gjøre, at du går inn i en sånn kverning da, mm.
0: Ja, nå skal vi snakke om meg, jeg beklager nå. Brukte jeg dere to som sånn privat terapiteamet her? Det er koselig, det er, ja, er kjempekoselig det her. Jeg har ikke råd til å terapi, så jeg må invitere folk i studiet i stedet for. Glad for å være til hjelp. Så derfor så skriver
2: jeg veldig mye om det, om stress og, og ikke stress. Og ikke stress er det parasympatiske systemet, og det er skikkelig fint. Der har du lyst til å være, for det er... <laughs> det er, det er snus på bringvær og klappekatter og dele fortellinger runt et bål. Og det er kjærlighet og dans og seks og vennskap. Ja. Det, det, er ja, det er fellesskapets uh, nervesystem. Mm. Igjen, uh, det kreative mennesket er i kommunikasjon med sine omgivelser. Uh, og når du er uh, i det sympatiske systemet, så blir du ganske egoistisk og ikke så hensynsfølgelig och negation
0: Men hvis man sitter fastlåst i dette sympatiske då. Ja. Som er usympatisk. Ja. Vil det da lønne seg å forsøke å være litt kreativ, altså gjøre noen kreative øvelser? Kan det liksom vippe en ut av den ja. Eller er det umulig? Nei, jeg,
2: jeg tror at man kan gå alle veier ut av uh, de negative spiralene. Da. Nå er jeg ikke terapeut, så jeg ville ikke hørt på mig egentlig, men alt jeg vet om uh, hukommelse, i hvert fall, det viser at uh, dette er med at uh, hukommelse blir veldig generell når du er deprimert. Det har jeg brukt på meg selv, for jeg, er, jeg blir ofte deprimert. Jeg har en deprimert uh, uh, hva heter det? Jeg, Disposisjon. Disposisjon. Uh, så jeg blir lett deprimert. Uh, så jeg bruker Instagram for å gjøre meg selv mindre deprimert jeg tar bilder av vakre ting mm. veldig detaljert og akkurat som med biblioterapi hvor du går in i andre menneskers hoder og ser verden fra mange vinkler eh, som jo også er en måte å komme ut av en depression på mener jeg mm. eh, det å se at verden er mye større enn din bitte lille eh, mørke flekk mm, mm. det er biblioterapi virker ikke på lang sikt. Altså, det er ikke sånn en bok. Du leste en bok, og så ble du frist, frist for alltid. Mm. Men du må jo bare lese masse bøker. Da. Det er mm. jo ikke noe problem. Mm.
1: Ja, det er jo en, en masse kreative terapiformer. Altså, mm. Bildeterapi og musikkterapi ja. som beviselig har, har noe effekt. Da. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Og, det er jo noe kurativt i det å klar og sette det indre liv ut i et uttrykk. Kanskje hvis man har et indre liv som ikke så lett Settes ut i ord, for eksempel, når ting er mer eh, abstrakt, at man kan eh, sette det ut i et annet uttrykk, for eksempel et bilde eller et mm. stykke musikk, mm. eller sånne
0: ting. Gå forbi disse logiske ordene og setningene og forklaringene, liksom. Altså gå... Mm. Det var ju märke, inte sant? Det är ju nog men när när det kvärner för så hjälper det jo väldigt att göra något praktiskt. Inte ja. sant? Att ta ut uppvaskmaskinen, kamp plus låsa nästan, följt ett kreativt. <laughs>
2: ja då, och så eh det att vara i bevegelse för hjärnan är en del av kroppen. Vi lever ju i et, vi lever i en postkartesiansk tid som betyder at vi ser på kroppen som adskilt från själen. Men hjernen er jo en del av kroppen, så hvis du gjør dårlige ting mot kroppen, så vil du jo påvirke, påvirke sykken. Mm, så jeg går jo mye tur for min del, så handler ja. jo det jo like mye om å motvirke depresjon ja, ja. som å finne
0: min egen kreative stemme. Ja, ikke Men du, så det, skriver du også om at å gå seg vild, det er starten på en kreativ process. Ja. Men så er det jo så rart dette, for er det noe vi mennesker gjør alt vi kan for å unngå, så er det vel å gå ja. Men så er det samtidig der kanskje noe av den viktigste styrken vår, kan, at vi kan finne den da. Ja. Er det riktig tenkt?
2: Ja, ja. Altså, poenget er, hvis vi går dit hvor vi har vært før, så er det jo ikke en ekte kreativ prosess. Nej Da går du ut i det kjente. Ja. Så du må jo gå fra det kjente, og ut i det ukjente. Og det innebærer å gå så jeg vil. Så når jeg skrev denne boka, så var jo... Jeg skriver jo om å skrive boka i boka. Mm, mm. Fordi det å skrive den boka var en veldig kreativ prosess, hvor jeg veldig mange ganger gikk mig ordentlig vild. Jeg skjønte overhovedet ikke hva jeg drar med. Eh, punkt 1 er jo kreativitet så stort, og på et eller annet tidspunkt skjønte jeg at det er det menneskelige. Det er menneskets natur. Vi er sånn at vi liker å skape problemer og løse dem uten at noen har spurt om det en gang ja, ja. og vi er sånn at vi vil kommunisere historier og lage verden større og vakrere um, hukommelsen vår er kreativ i sin natur, altså det er ikke noe vi gjør som ikke er kreativt og derfor så ble boka så stor mm. for mig og så uh, og så skjønte jeg at um, den kommer fra et sted og den kommer fra et veldig mørkt sted for det etter hvert som jeg skrev, så, så skjønte jeg at den kom med. den jo frem av at uh, en av mine beste venner døde. Det er en hylles til henne. Hun, er en, hun var <laughs> en veldig kreativ person.
0: Vera Mikkalsen?
2: Vera Mikkalsen var hun som fikk meg til å skrive min første bok, og mm. hun heiet alltid på mig, og uh, så døde hun av kreft. Og rett etter at hun døde, så begynte jeg på å med den boka, og... Og så når jeg kom til slutten av arbeidet med denne boka, så skjønte jeg jo det. At, uh, punkt 1, at jeg måtte gå mig vild så mye for å finne ut i tingene jeg fant ut. For jeg fant ut masse ting jeg aldri hadde trodd jeg skulle finne ut. Og så fant jeg ut at også døden har noe med kreativitet til å gjøre. Fordi i det noen dør, så, eller du opplever et annet type meningstap, da, stort meningstap, så er du helt nødt til skape verden på nytt. Så mig mm. så falt en bit av livet mitt bort, och så måtte jeg bygge noe rundt det. Mm. Og det er en kreativ process det også.
0: Ja. Mm.
2: Så det å gå seg vil, ja, det er mange som snakker om det i boka mi, det er mange andre enn meg som har snakket om det før, men, men det ble veldig sånn helt uh, på kroppen tydelig for mig ja. uh, gjennom denne prosessen da.
0: Um, dette gir jo på en eller annen måte veldig sånn håp Jeg tenker også for pasienter Simon, altså Dette med at når alt føles helt fullstendig meningsløst Eller håpløst Så er det kanskje akkurat der man kan gjøre en varig endring Nå famler jeg litt mm. Det er mulig jeg er helt ute og padler langt ut på et jord her men,
1: um, At det er en slags... Um ibone kraft i oss när vi känner på en sån ja. stor mangel så har vi nog i oss som vill skape uppe nytt. Ja, det kanske
0: är akurat där man finner løsningen.
1: Mm.
0: Eller jeg, nei, er, Jo,
2: jag känner vad du menar och uh, jag tror
0: uh, alltså i den dypaste sorgen eller i det mörkaste avgrunden att
2: ja, utan att vi ska romantisera det för mycket, det handlar mer om att um, vi er jo ganske trygghetssøkende. Mm. Vi mennesker vil jo gjerne ha det trygt og godt, og vi vil gjerne ha det litt sånn som det var i går også. Det, det er jo det som også gjør det så vanskelig å, å jobbe med det, kre, det kreative mennesket, fordi det er, det er hele tiden paradokser, vi står i dette spennet mellom det trygge og det utrygge, uh, mellom å uh, um, utforske og det å kon, liksom konsolidere. Men... Idé det noe veldig dramatisk skjer i livet, hvor du blir tvunget til å tenke ting på nytt, da. da. Da vil selv den mest trygghetssøkende bli helt nødt til å liksom skape en ny mening der og da. Det er
1: det mange som har beskrevet. Sånne ja. livsomveltene opplevelser som sätter i gang en masse kreativitet. Ikke, ja. ikke bare dramatisk hjerneskade, som Nei. du opplevde, men også da, eller av mm. Mm. ja, andre tap, tap av mening, også som mm. du sier, når Uh, Agnes Ravvatten bare er for litt siden, så beskrev hun også en voldsom kreativitet når hun fikk sin uh, brystkreftdiagnose. Diagnose, mm -hmm. Hun satt seg ned og begynte å skrive som hun ikke hadde gjort på, på lang tid. Mm. Ja, mm. Mm.
2: og jeg, ten, jeg skriver også om det, men altså, døden er jo en veldig fin deadline da. Altså det hjelper jo. Vi, jo, men folk spør mig ofte hva skal jeg gjøre for å skrive, og da sier jeg sånn, det høres rart ut, tenk på døden. Fordi... Perfeksjonisme da Det er jo noe det som kveler Manges kreativitet Men visst du vet at du skal dø da Om ikke mm. så alt for lenge Så er det jo bedre å få Kom ut noe Å <laughs> mm. komme i gang Å gjøre noe Og så får det heller være uperfekt Enn å sitte og file på det mm. Til dine dager kjenner mm. um, Så det, det Funker det altså mm. Også, Og, og meningsstapp Altså for ikke å snakke om at alle popsanger handler om kjærlighetssorg. Ja.
1: Nå blir vi fort veldig dystre her, ja. fordi det er jo også positive livsendringer som også fører til kreativitet, ja, altså omveltninger i det positive. Det er jo ja. mye som er uh, jeg skapt jeg blir ut av det. blir mer kreativ bli...
0: når jeg plutselig får et nytt oppdrag, for eksempel, inntil selskapet. Ikke
1: sant? Og når noen får et barn, for eksempel, så har det blitt sant? veldig kreativ. Mange bøker og, og låter og sånt som har kommet ut av det.
0: Ja. Ja. Men jeg har lyst til bare... vi snakket så vidt om det i sted, men dette med... Å kjede seg, det er ja. faktisk en viktig bit av kreativitet. Det synes jeg er veldig spennende, for det er jo noe vi også er fryktelig redde for. Å ja. kjede oss, det ska vi jo ikke.
2: Jeg tror vi lever i en kultur som har en slags horror-vaku i. Altså, det var det de sa på i middelalderen, når de dekorerte sånne flotte, illuminerte bibler. Det var alle feltene fylt. Mm. De tålte ikke at det var et tomt, en tom flekk. Mm. Og det er på en måte en beskrivelse av hele vår kultur. Vi tåler ikke disse tom, tomme flekkene. Så det er jo mye skam forbundet med kjedsomhet, for hvis du kjeder deg, så betyr det at du ikke er på den morsomme festen eller gjør sånne spennende ting. Eller, um,
1: Horror var kujet. Eller FOMO, som ungdommene ville sagt. <laughs> ja! Jeg kan ikke ta sånn ungdomsspråk, men ja, fear of missing out. Ja, fear ja. missing out. Men
2: ja, det er det, og så har vi også en veldig sånn... Vi har jo en arbeidskultur som sier at det å sitte og stirre tomt fremfor seg i lufta, da er det ueffektiv, da. Vi har et, et mål på livet, altså... Hallo. skolesystemet, arbeidslivet er så regulert etter at man skal være veldig effektiv. Man måler ting i timer, for eksempel, som er meningsløst for mig, som er frilanser og lever av det. Jeg, det eneste jeg lever av er mitt gode hode, mm. og det må jeg ta vare på på alle de måter jeg kan. Og en av de måtene er å virkelig dyrke det og sitte og stirre ut i lufta, Uh, vi jobber ikke, særlig folk som jobber med hodet da, jobber jo ikke jevnt og trutt i åtte, åtte Effektivt, men, timer. Effektivt i åtte timer som en fyrstikarbeider. Det kan hende trenger en time. Det kan vi gjøre hvis vi poteter liksom. Mm.
0: Men pro
1: produktivitet og kreativitet lar seg ikke forene så veldig.
2: Så... Mm, Nej eller jo. Du ja, men produktivitetskrav, produktivitetskrav, at ting skal telles, vente, ja. ventelister yes, og startdator
1: yes, yes. og sånne ja pakkeforløp Karakterer. i psykisk helseværen for eksempel. Ja, mm. hvis, en, uh, hvis en behandler må sitte og tenke at nå må jeg ha åtte stykker til som må starte denne uka her for ja. å følge et krav, med ja. uh, et pakkeforløp som det heter, ja. så er det vanskelig å være i et kreativt modus i terapirommet. Jeg skriver
2: om akkurat det. Skriver om akkurat pakkeforløp. <laughs> gjør du det? Ja, ja jeg Åh, gjør det. Fordi kurt. jeg synes det er helt forferdelig at vi behandler oss selv, at vi behandler barna på den måten. Mhm og at vi organiserer arbeidslivet på den måten, det er en eh, latle undervurdering av hvordan hjernen egentlig fungerer. Altså det ødelegger for hukommelsen, og det ødelegger for kreativiteten. Så blir vi
0: mindre og mindre kreative? Det høres ut som, jeg tenker jo at... Nei, det, det ska vi ikke si. Nei, det, det, jeg, bare, jeg, tenker, nei, nei, ikke nei, jeg si mener det. ikke at mennesket blir det, men jeg bare tenker på at verden blir mer og mer opptatt av dette med effektivitet, og ja. det høres horrorhistorier om, om barn som aldrig får lov til å kjede seg, fordi foreldrene kjører dem rundt i all verden, ja. så de, de skal aktiviseres absolutt hele tiden. Da. Det er en trussel mot deres kreativitet. Ikke sant? Det vil jeg si. Men
2: den gode nyheten er at menneskets kreativitet er selve menneskets vesen, og det, vi kan ikke fjerne det. Det vil ikke bli borte. Men det handler litt om eh, hvordan vi tilrettelegger det, og hvor det får utløp. For hvis skolen bare handler om å måle disse, disse kortsiktige målene og karakterene, for eksempel, mm. så vil det bety at barna flytter kreativiteten sin et annet sted, ikke mm. Så vi, vi kommer ikke til å miste kreativiteten, men hvor er det vi vil ha den da? Hva er det vi vil at barna skal lære? Vi vil, hvordan vil vi fylle vårt eget liv? Um, men denne kjedsomheten er extremt viktig som selve kilden. Er selve kilden til det kreative arbeidet. Det er klart det er kunnskap. Du må ha store kunnskaper. Og her kommer vi til det kreative geni igjen. Det kreative geni er liksom det Mozart, ikke sant? Som bare detter ut i verden og skriver Symfoni med Lillepingeren. Mm. Um, men vi må ha kunnskap for å kunne lage spennende ting. Mm. Og så må vi tåle å gå oss vill. Og så må vi tåle denne tomheten, mm. denne kjedsomheten. Mm. Og fra det så kan det vokse store ting da. Og da bør vi jo tilrettelegge for det i, rest, i liksom arbeidslivet, i skolen, et cetera. Mm. Uh, og akkurat nå tenker jeg at politikere, de det kan du mulig vite noe som helst om hvordan barnes hjerne fungerer for eksempel når de organiserer skolen på den måten de gjør. Hmm. for er, den type stress er dårlig både for hukommelsen og kreativiteten da.
0: Hmm. Hmm. Og du du tenker jo, eller når du sier at dagdrømmerne er de som kommer til å redde verden. Ja. Kan, kan ikke du ut dype det litt mer? Men du ja. har jo snakket om det, får du trekker jo også inn miljøverden her. Maja Lunde er en du har intervjuet. Ja, um.
2: ja. Nei, vi har jo snakket lite om dagdrømmemodus. Kjedsomheten er døra til dagdrømmemodus. Punkt Punkten vi bør jo ha hvile og være igjen som parasympatisk modus, og vi bør forfølge rare tanker dit vi ikke trodde de skulle ta oss. Hvis vi skal løse eh, klimaproblemene, så er vi helt nødt til å sant, tåle å være i dette uvisset, fordi vi skal løse noe veldig, veldig stort sammen, mm. og ikke på en diktatorisk måte. Det skal ikke være person som bare løser hele klimakrisen for oss. Eh, det er en diktatorisk løsning. Det er ingen som tror på det. Så vi må ha veldig mange rare, gode ideer, som er langsiktige. Altså, vi skal ut av et brennende hus, eh, klimakrisen, vi ska ut av et brennende hus uten å tyte i konvensjonelle metoder, for det er de som har brakt oss inn i det brennende huset. Uh, hele moderniteten med sant, effektiviteten og forbruk og allt det her, det er det som har brakt oss dit, og nå må vi komme oss ut av det på en smart, morsom og langsiktig måte. Mm. Altså at de løsningene vi tänker ut kan holde om 200 år. Da,
1: mm. Mm. da kommer vi ikke unna kreativiteten?
2: Nei, fordi eh, altså, vår første respons, og dette er det mange som nå har skjønt innen klimaforskningen, er ikke sant, å gå in i Sympatikus, in i stressresponsen. Eh, Stoknes snakker jo om det blant annet, mm. eh, men jeg har også snakket med FNs klimapanel, og de er jo sånn, ja, nei, det det har vært litt dumt hvordan vi har tegnet disse visjonene, for hvis visjonene blir for skremmende, så går vi alle sammen inn i mm. Sympatikus, og vi klarer ikke å tenke rare og morsomme. Da blir morsomme vi bare lamma. Og smarte løsninger mm. 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 som fører oss langt forbi, og bare komme oss ut av det brennende huset. Dette skal være en langsiktig mm. løsning da.
1: Mm. Vi blir enten forredde eller... Passive av å se ja. sultne isbjørner mm. og isbjørn og ja. sånt. Ja, ja. og så gir fortrykte. vi opp, og så bare forbruker vi mer, og så mm. håper at det går over det på meg. det går strid med det du har funnet ut om, om kreativitet som faktisk har det Ja, mm.
2: det er det. Og vi trenger at, uh, at mange mennesker tänker rart, og tänker rare nye løsninger. Mange mennesker på mange forskjellige steder, i mange forskjellige... Altså, fra, jeg har funnet frem til mange sånne rare kule ideer som mm. kan bringe oss litt videre alt fra å dyrke nye korallrev til å sant, trekke CO2 in i sånne vegger ja. Eh, ja, mm. er, til arkitektur da, som kan brukes som voldgraver mot eh, flommer, mm. altså det er masse ting som sammen vil kanske hjelpe oss ut av det her da bra. og det er en mulighet akkurat som alle store meningstap og trusler er en mulighet til å måtte tänke på nytt. Ja. Nå må vi tenke på nytt. Og det betyr at det kan hende at vi kan begynne å organisere livene våre litt annerledes. Mm. Og det kan være veldig fint. At det vi slutter med fint. målingen og veien av vi gjør. Det er jo helt uh, manisk, da. akkurat den, uh, uh, ja, en del av kapitalismen som... Som har sneket seg
0: inn i alle mm. livets områder, Men det, er, altså det viktige her er jo at det er håp å ta vare på kreativiteten det er en ting du lytter kan gjøre nå det er å bare sette deg ned kjede deg, lukke opp døra til dine og se hva som skjer ah. det kreves litt mot
2: ja, men da skjer det fantastiske skjer det, ting. Ting. det lover jeg, bra
0: det, lo det hører dere det Hilde Østby som er dronningen av kreativitet nå lover det Vis deg, ta, ta mot i deg og bare gjør det Og lykke til Du Hilde, tusen takk for at du kom til oss Det var veldig, veldig fint å ha deg her Åh,
2: så koselig å være her
0: Jeg skulle gjerne snakket mye mer, men folk får heller lese boka Ja, det kan jeg gjøre ja.